0: Ey komm, lass dich doch nicht hängen. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Sieh's mal so, sieh's mal positiv. Ja, sowas in der Art haben wir, würde ich mal wetten, alle schon mal gehört. Oder auch selbst gesagt, um jemanden wieder aufzubauen, der deprimiert ist. Nen Freund oder die Mitbewohnerin oder auch sich selbst im inneren Monolog. Und ich meine, da ist ja auch was dran. Eine positive Haltung ist wichtig, um durchs Leben zu kommen. Positives Denken spielt für die psychische Gesundheit eine große Rolle, das ist klar. Zumindest solange es nicht toxisch wird. Bestimmt habt ihr schon mal den Begriff toxische Positivität gehört. Aber was bedeutet das eigentlich? Ab wann ist positives Denken nicht mehr gesund, sondern gefährlich? Diese Fragen wollen wir heute klären. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hallo. Fangen wir vielleicht mal mit einem konkreten Beispiel von einer Detektorhörerin an.
2: Ich bin Eva, ich bin 24 Jahre alt und das 6-Minuten-Tagebuch benutze ich jetzt seit knapp über drei Jahren. Für mich mit am wichtigsten ist der Part morgens. Den fasse ich für mich nämlich so auf, dass ich mir selber schon vorgeben kann, wie mein Tag gewesen ist, bevor er überhaupt gestartet ist. Das kann man sich so vorstellen, dass ich, wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich eine wichtige Prüfung schreibe, dass ich aufschreibe, dass mir die Aufgaben leicht gefallen sind und ich entspannt alles beantworten konnte. Natürlich kann das nicht immer so passieren. Natürlich ja, laufen Dinge mal anders. Aber es fühlt sich für mich sehr, sehr gut an. Es passiert mir so viel Schlechtes, das Leben. Schauen Sie sich die Welt an, was um uns herum passiert. Man wird so viel mit negativen Einflüssen konfrontiert. Und ich mache mir die Mühe und setze mich morgens und abends hin und will das Ganze einfach auch mal ins Schöne lenken, ins Positive, Dankbarkeit, Demut, ich glaube, das steht uns allen gut.
0: Das war die Reaktion von Kerstin Grenzau, als ich ihr von Eva und ihrem 6-Minuten-Tagebuch erzählt habe. Die Idee dahinter nennt man Manifestieren, also das Fokussieren von positiven Gedanken und Erwartungen. Kerstin Grenzau's Job ist es, Menschen genau darin zu coachen.
2: Ich gehe mit den Menschen auf die Spur und auf die Schliche, was sie so in ihrem täglichen Leben oder auch im konkreten Fall vielleicht eine größere Last, die sie da mit sich tragen, begegnen uns immer wieder Glaubenssätze und die kommen halt meistens aus früheren Tagen, diese kindlichen Erfahrungen, die wir machen und erforsche mit den Klienten die Glaubenssätze, um die dann nachhaltig aufzulösen oder zu lockern oder ein anderes Verhalten oder einen Umgang damit zu ermöglichen.
0: Kerstin Grenzau ist keine Therapeutin. Sie hat sich in den letzten 30 Jahren aber einen Namen als Manifestationscoaching gemacht. So bezeichnet sie sich selbst. In den Gesprächen mit den KlientInnen geht es immer auch um die Frage, was das gesunde Maß ist.
2: Wenn es aber so ist, dass man glaubt, ich habe nur die Möglichkeit, glücklich zu werden, indem ich mir permanent so richtige Affirmationen rein, ich sag's jetzt mal, wie es ist, Prügel ja, dann finde ich unterdrückt es die negativen Emotionen und diese Negativität kommt dann oft auch durch die Hintertür in Form von Krankheiten, Depressionen oder Ähnlichen. Ich glaube, wenn das so ein Hype drum ist und jemand sagt, wenn du nur oft genug diesen Satz dir sagst, dann wirst du ganz viel Kohle cool haben, eine super tolle Beziehung und all das, und ich merke, das wirkt bei mir gar nicht, dann komme ich in die nächste Abwärtsspirale.
0: Worauf Kerstin Grenzau da am Schluss anspielt, der Hype, den sie meint, ist der Hype um positives Denken in den sozialen Netzwerken. Wenn ihr zum Beispiel auf Instagram unterwegs seid, habt ihr bestimmt schon mal Hashtags gesehen wie Positive Thinking oder Positive Vibes Only. Und vielleicht auch Lucky Girl Syndrome. Der Hashtag verzeichnet auf TikTok aktuell fast eine Milliarde Views. Groß gemacht hat ihn die amerikanische Influencerin Laura Gelibi.
2: I'm constantly saying
0: ich sage mir permanent, dass mir unerwartet tolle Dinge passieren. Sie meint das übrigens nicht im übertragenen Sinn, sondern wörtlich, wie so eine Art Lifehack. Für selbsternannte Realisten hat Lucky Girl Laura Galibi übrigens auch eine Botschaft.
2: Those people who are like, yeah, but I'm a realist. Like, get the fuck out of my face.
0: Manifestationscoaching Grenzau kennt Konzepte wie das Lucky Girl Syndrome und sieht sie sehr kritisch.
2: Für mich bleiben diese Menschen an der Oberfläche und denken, wenn ich diese Glaubenssätze in der positiven Form, ich will glücklich sein, ich will glücklich sein, das nur oft genug mache, dass das wirklich hilft. Und ich glaube, dass wenn man es wirklich erreichen möchte, dann muss man sich auch die negativen Gefühle angucken, die Traurigkeit, den Schmerz. Das Leben ist nicht nur Sonnenschein, das Leben hat auch Schattenseiten. Und wenn wir uns die nicht angucken, dann können wir nachhaltig nicht glücklich werden.
1: Toxische Positivität ist erstmal die Annahme, dass eine ausschließlich positive Einstellung das einzig richtige Lebenskonzept sei. Und das ist deshalb giftig, wenn man so will, weil dieses Konzept alles Negative kategorisch ablehnt. Und weil diese Art, dieses aufgezogenen Glücks den meisten Menschen überhaupt nicht hilft. Und das ist dann vor allem der Fall, wenn diese Aufforderung, ja, sei doch nicht so negativ, sei doch positiv, wenn die den Menschen überhaupt nicht mehr zuhört. Also wenn Krankheiten, Schicksalsschläge oder auch gesellschaftliche Missstände, ganz, ganz wichtig, damit weggewischt werden. Also ich glaube, da ist die Grenze gesellschaftlich erreicht, wenn man die Umstände komplett ignoriert. Und die spielen aber oft eine große Rolle.
0: Die Politikwissenschaftlerin und Autorin Juliane Schreiber
1: wenn man Menschen, die einen Angehörigen verloren haben, wenn man denen sagt, jetzt auch mal wieder gut, jetzt denk doch mal wieder positiv, dann ist das zynisch und kaltherzig, weil man Menschen mit ihrem Leid einfach allein lässt. Und sie fühlen sich dann oft zusätzlich noch schuldig, machen sich Vorwürfe für Dinge, die außerhalb ihrer Macht stehen, weil ganz viele Dinge im Leben passieren, völlig unabhängig von unserer inneren Einstellung.
0: Juliane Schreiber hat dem Thema Positives Denken ein Buch gewidmet. Oder besser gesagt, dem Terror des positiven Denkens. So formuliert sie es in Ich möchte lieber nicht. Ihre These? Ein tolles Mindset als Antwort auf alles ist nicht nur realitätsfern. Es setzt uns wahnsinnig unter Druck, weil es gesellschaftlich darüber hinwegtäuscht, dass die Chancen auf das große Glück, das große Geld, den großen Fame sehr ungleich verteilt sind. Ich habe Juliane Schreiber gefragt, wo sie die Grenze zur toxischen Positivität ziehen würde.
1: Wenn man aufhört, kritisch zu denken. Man sollte sich einfach immer fragen, ist das, was ich jetzt mir einrede, ist das haltbar, auch wissenschaftlich haltbar, dass das dann auch wirklich so eintritt? Also es ist ja auch so, dass wenn ich extrem unrealistische Vorstellungen von meinem Leben habe und mich in Wunschträume verliere, ja, tolle Fantasien manifestiere, dann ist die Spanne zwischen der Realität und der überzogenen Erwartungshaltung natürlich sehr, sehr groß. Und deswegen, ich glaube, es ist wichtig, es konstruktiv eine gesunde, realistische Motivation zu haben, weil natürlich braucht man die, um überhaupt Dinge anzugehen, Dinge verändern zu können, sie besser zu machen und sich dann aber auch klar zu machen, dass es auch oft viel Arbeit ist. Also wenn ich ja, ein Projekt erfolgreich abschließen möchte, dann muss ich mich häufig dahinter klemmen.
0: Und ich kann Hilfe in Anspruch nehmen, wenn ich nicht mehr weiterkomme. Zum Beispiel in Form einer Psychotherapie, um das eigene Mindset in der Tiefe zu verstehen und zu verändern. Es geht also nicht darum, positives Denken abzuschaffen, sondern es anders zu begreifen.
1: Ich würde sagen, wichtig ist, gelassen zu bleiben, dem Ganzen vielleicht auch mit Humor und ein bisschen Distanz zu begegnen und sich zu sagen, ich möchte das vielleicht alles gar nicht mal mitmachen. Also öfter Nein zu sagen dazu, innerlich, um sich diese Autonomie auch zu behalten, zu sagen, nee, ich mache da jetzt nicht mit oder wie mein Buch sagt, ich möchte lieber nicht.
0: ehrlich, wenn man wegen irgendwas wirklich down ist, dann hilft es selten, einfach nur zu sagen, Kopf hoch, sie positiv. Vielleicht ist es noch das harmloseste Beispiel für toxische Positivität, aber in jedem Fall ist es eine vertane Chance. Und zwar über das zu sprechen und nachzudenken, worum es eigentlich geht und was wirklich helfen würde. Eine realistische Positivität sozusagen. Das hat auch eine politische Dimension, weil sich soziale Ungleichheit nämlich nicht wegmanifestieren lässt. Und damit war es das von uns für heute. Mein Name ist Johannes Schmidt, an der Folge mitgearbeitet hat Lars Fein. Produziert wurde sie von Tim Schmutzler. Macht's gut und bleibt positiv, aber übertreibt's nicht.
1: Zurück zum Thema vom
2: Podcast-Radio Detektor FM.